0: Hola, 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 amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de killarrobot.com, un podcast número programa, número 71, el que el que empezamos hoy y en el que retomamos, después de haberlo reposado durante unos, más o menos, 10 días, eh, lo que es el evento más importante de Jueguicos en, en, en todos los años, el E3, que, que bueno, este año lo vamos a comentar al servidor, aquí Guille, también... Por las calurosas tierras manchegas, Claudia.
1: Aquí estamos, y sí, muriendo de calor.
0: Y también por las no tan calurosas tierras, pero supongo que ahora calorará de Colonia. Por ahí tenemos a, a Sergi y a Bene. ¿Qué tal?
2: Muy buenas. Sí, sí, por aquí está. Temperatura agradable de siempre. el cielo es grises, pero se encanta tanto calor.
0: Vaya desgraciado, ¿eh, Claudia?
1: Joder, 36 putos grados. Estamos aquí. <risa>
0: <risa> y encima se burla el tío Bueno, eh, un poco como, como el año pasado no vamos a, vamos a seguir un orden de conferencias más o menos Para que lo tengáis mentalmente bien ordenado Y nosotros también Pero no vamos a dar una chapa Ya sabéis que por ejemplo el podcast del año pasado fue menos de una horita Solo queremos decir lo que más nos gustó Por los motivos de siempre Y a vosotros también os gustó, vaya... Eh, no hemos ido, eh, hay conferencias que las vimos más dormidos que despiertos eh, Y no hemos podido probar absolutamente nada porque además no ha habido mucho evento de prensa, por no decir ninguno en Como ha habido otros años de poder ir a probar los juegos aquí, aquí, en, aquí en España Entonces no vemos que tenga mucho sentido que hablemos de las 40 cosas que durante 5 o 6 horas que hemos visto todos y eso, entonces vamos a dar pequeñas opiniones sobre lo que más nos ha gustado y, y bueno, y, y eso, por orden de conferencia de todas maneras, subimos música y ya nos metemos de lleno con con el día 9 de junio y Electronic Arts, que fue... Así que eso, como hemos dicho, mm, poco conferencia por conferencia, pero solo tocando lo que más nos ha gustado y tal. Pero, antes de empezar, os pregunto, ¿qué os ha parecido en general este esta, esta feria de la 3 Lo poco que hemos visto, trailers posteriores, eh, información que ha salido de la posterior y sobre todo las conferencias que al fin y al cabo es lo que podemos vivir desde, desde aquí, desde nuestra casa sin poder
2: ir a, a Los Ángeles. Pues este año es un poco sorprendente porque el año pasado las que más me interesaron fueron seguramente la, la de Sony, diría que fue la más interesante. Y a lo mejor Nintendo, pero es que este año la de Nintendo y Microsoft fueron las mejores. la de Sony fue bastante triste, así que fue un poco lo, lo inesperado, no sé. Eh, y en general, bien, no sé, otros años a lo mejor ha habido más sorpresas, ¿no? A lo mejor ha sido el E3 con menos bombazos estos de en tres años a lo mejor veis un juego que, que siempre habéis querido ver. Pero un poco, más, un poco más interesante por el hecho de que estamos más de final de generación y son juegos un poco más de los que sabes que vas a encontrar algo bueno, ¿no? Estamos hablando de que si te anuncian Anthem, ya son compañías que han sacado juegos en esta generación y te, te fías más de que va a ser un juego potable, no va a ser una, una prueba de, de rendimiento de la consola. Y también bastante guay en general porque no han sido tan han hablado más de juegos. Otros, otros años ha habido más consola, más... Más números, ¿no? Más que cal, más gráficos que bien se va a ver en nuestra nueva consola. Y este año ha sido más de... Bueno, hablemos de juegos y ya está. Eso bastante bien. No sé qué os parece a vosotros.
1: En general, todos los D3 tienen su, sus altos y sus bajos. Y siempre hay, siempre hemos eh, hablado un poco en broma, un poco en serio, del tema de la guerra entre las conferencias, para ver quién quién gana el D3 y ese tipo de cosas. Y... Y este año, es lo que dices, eh, Ser, ya ha habido como un cambio de tornas, porque normalmente siempre llevamos las expectativas super altas con Sony, y este año yo creo que sobre todo por la organización que han hecho, porque no ya los anuncios, sino la organización de la conferencia fue fatal, o sea, fue un desastre eh, cómo la montaron, de que la gente, se, o sea, los asistentes se tenían que ir cambiando de salas. En general estamos todos como, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de que tenemos que hacer una pausa de 15 minutos para que la gente se cambie de sala? Y sin absolutamente nadie saliendo al escenario a explicar nada, simplemente un trailer detrás de otro. Y, y eso, la, la de Electronic Arts también fue un, un, fue un, un rollo. Hubo algunos anuncios interesantes, hubo... Eh, también en Xbox, por ejemplo, tuvo un ritmo más bueno, pero ya también depende si te gustan los juegos que salen de Xbox, ¿sabes? O sea, en general cada de cada tres tiene sus sus, eh, sus altos y sus bajos y este tres 3 no ha sido diferente, pero yo creo que nos ha sorprendido y quizá por eso nos parece un poco peor, porque esta vez de las que más esperábamos, como puede ser Sony, como puede ser tal Nintendo, que Nintendo no... Vamos, yo no la vi, pero no, por lo que la I de los anuncios después tampoco me pareció que fuese... ¿Sabes? Ha habido, digamos, ahí un cambio de... En fin, que las expectativas son muy malas. Yo, en general, estoy contenta con el E3. Creo que eh, no ha sido el mejor que de los últimos años, pero sí que ha habido suficientes anuncios como por yo ya sentirme satisfecha para lo que está por venir en el futuro, hacerme la lista de deseos. Y además, y, ¿y si tuviera que elegir un ganador?
0: Ay, ganadores no, por favor. Mm.
1: <risa> Vale, pues entonces no digo nada. No, tenemos ocho, no años. tenemos ocho
2: años.
0: Este año ha ganado Sony y el anterior Microsoft. A ver, si queréis decidirlo, adelante. ¿eh? A ver, yo... lo que está... No, claro, que es, ya, es ya has son... cortado el sí, rollo.
1: Claro. No puedo elegir un favorito. Eh,
0: por, adelante.
1: <risa> eh,
2: yo solo diré que si alguien dice que Sony es su favorito, apaga y vámonos.
0: <risa> no, no, o sea... Eh, para mí este año ha sido como muy... Muy raro, porque además eh, me tragué todas las conferencias. Eh, casualidad que tuve fiesta en el trabajo y pude ir todo Y fue de mal en peor, porque empezamos con EA, que fue lamentable, y continuamos con Microsoft, que estuvo... con Xbox, que estuvo muy bien, por toda la piara de anuncios que dio, pero a la vez muy mal, porque eran anuncios en los que no se explicaba absolutamente nada. Pero nada de nada, entonces claro era un poco como, vale, me estás enseñando un huevo de cosas, pero no sé qué en general me estás enseñando al final y bueno continuamos con Ubisoft con que bueno, en su puta línea Square Enix, que también súper mal y luego Sony, que como formato de conferencia estuvo como la auténtica y genuina basura, o sea como lo que dijisteis vosotros, el problema es que se hizo la conferencia para los 100 o 200 que estaban allí y no para los 2-3 millones que lo estábamos viendo desde casa entonces fue un poco... que afearon bastante los pedazos de títulos que tenían que enseñar. Nintendo, pues bueno, en su línea. Tampoco tampoco hay más que comentar.
1: Los que llevaron mejor la conferencia en el sentido de formato fue Ubisoft. O sea, anunciaban sus juegos grandes y cada eso salían sus creadores, cha bla bla bla. Pero un bla 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 corto, no como EA, por ejemplo, que algunos tenían dos minutos, otros tenían media hora. Que en el caso de Anzen, por ejemplo, guay, porque yo quería saber cosas de Anzen. Pero que igual eso podría haber sido a posteriori, y no en la conferencia en sí. Poniendo sí, el mismo, claro. mismo vídeo en loop detrás de ellos, ¿sabes? Es como... Sí, por eso sí, Yo creo es que yo como... creo que en ese sentido Ubisoft fue, fueron los más equilibrados. Te gustan más sí. o, su, o menos sus juegos.
2: Pero yo he de decir que, por, por ejemplo, a mí me gusta más el tema de... La, la que más me gustó a mí fue la de Microsoft, que fue para vídeos, 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 porque... Si sí, luego ya me interesa un juego en concreto ya es cuando entras en, en, el, en, lo que, en el post T3, ¿no? Cuando empiezan a, a jugar la prensa o y, y hay más entrevistas y explican un poco más. Por el hecho de que si te toca un juego que no te interesa demasiado, ¿no? Y estás como cinco minutos de presentación y, y así, a mí eso es lo que me he echo poco para atrás. Porque son cinco minutos para mí totalmente vacíos. Al menos si es un traer, pues como mínimo pues, visualmente y tal es atractivo. Pero bueno, esos son gustos y para eso hay un poco de todo, supongo.
0: Pues bueno, eh, pasando un poco ya cosas que se presentaron y tal, eh, tenemos de base lo de la conferencia Electronic Arts. Que bueno, yo de ahí solo, solo destacaría Anthem, ¿no? Porque... Battlefield 5 fue lamentable, pues lamentable la presentación, o sea, es que no enseñaron absolutamente nada, solo dijeron que tendría un modo Battle Royale y ya está no ah, Bueno,
2: ya en general, ¿no? Porque casi todos los juegos son un poco así. FIFA sí. es... Vale, tenemos la Champions para FIFA parante, es ¿sabes?
0: exactamente, que además... De normal, joder, presentan las cuatro novedades jugables que os interesan, los que jugáis, ¿no? Pues decir, pues este año la sí, pelota va que... mejor mm. y tal. Y no, no lo hicieron, no hicieron nada. <risa> Rueda más. Rueda más, es la redonda este año.
2: <risa> cosas así. Cosa Ese, de y... el, no. caso
1: de, el caso de la de Electronic Arts es que no, no anunciaron absolutamente nada nuevo. Es
2: que, bueno, es o sea, que nada
1: hecho. o Porque es que un Ravel 2 o el nuevo Star Wars son cosas que ya sabíamos que estaban... Te estaba trabajando en ella, ¿sabes? Y no, en realidad no hubo nada sorprendente.
2: Es que de hecho lo único ¿De hecho? que destacó la gente fue el Sea of Solitude. Sí, y lo,
0: y lo llevamos viendo desde 2016. O sea que tampoco.
2: Ya, bueno, claro. Entonces... Pero me parece que fue algo distinto a lo mejor la gente lo habló más. No sé. Hombre, la conferencia.
1: Yo creo la... que el, el Sea of Solitude fue la primera vez que se, se, se ahondó un poco en su historia. Porque se habían visto teasers y esas cosas, pero no bueno, sabíamos exactamente es de qué
2: iba a jugar. sí.
1: Bueno, pues imagínate bueno. lo teaser que fue en 2016.
0: Total, eh, eso por un lado, pero por otro, esto es una cosa que me quiero quitar de encima, porque ya está bien. Lo de Electronic Arts, manejando la franquicia Star Wars... Eh, Miedo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Miedo. O sea, en... ¿Cuánto llevan ya? ¿Tres, cuatro años con ella o cinco? De creo que un contrato de 10. Eh, han sacado dos juegos. Dos juegos más uno de móvil y el de respawn. Que bueno, que es, es que eso fue, yo creo que de los momentos más lamentables del E3 al nivel de. al nivel de lo de conferencia de Konami, eh, de 2010. O sea, del palo. Pillan al gacho ahí en medio, con la gorrilla, que parece. Se lo, se lo decía a Claudia, digo, yo cuando voy a ver a mi abuela de la residencia, estos abuelos que están mirando al, al horizonte que no sabes a quiénes son, ni qué hacen allí, ni, qué, ni cuál es su meta en la vida, el hombre parecía así, tío. O sea, y le preguntan, bueno, tal, y, y, y yo creo que yo creo que incluso el título se inventó por la,
2: sobre la marcha. Para ver... Pero es lo que, lo que comentaba, estaba viendo un vídeo el otro día que comentaba que también es el problema de meter a desarrolladores a hacer de showman, ¿no? Al final de... de el que tienen que enseñar el juego, hay que hacerles da mejor pero hay otros que los pobres que dicen yo estoy en mi día a día ahí trabajando en mi ordenador y de repente un día al año me miraron millones de personas y que explique yo bien el juego y lo venda bien no sé, a veces esto no acaba de funcionar demasiado bien
0: no, no, está claro, está claro y bueno, eh, Anthem, Claudia cuéntanos tú, que tú estás a tope
1: es el juego que más destaco a ver, tampoco vamos a ponernos a contar todo lo que contaron de Ance porque la verdad es que eh, a nivel de información está claro que Ance fue la estrella, fue con lo que empezó la conferencia, con la, el rollo holograma realidad virtual ese que hicieron ahí que estuvo chulo y fue con lo que acabó, sacaron a, a Cassie Hudson, a Mark Darra y a todos estos ahí al escenario para que hablaran del juego y respondieran las dudas que tenía la gente y que es bueno lo que podíamos esperar de lo que está haciendo ella para lavarse la cara. Eh, Microtransacciones, pero solo de objetos cosméticos, nada de loot boxes, nada de pay to win. Eh, bueno, juego con conexión permanente, eh, de que eh, podrás, eh, podrás jugar eh, en solitario con amigos, que habrá misiones de historia, que habrá modo multijugador, que habrá. Bueno, en general, hablaron, respondieron todas las dudas que podían tener los fans acerca del, del nuevo juego, que había muchas. hicieron, Hablaron un poco ya de, de su argumento. Y la fecha de lanzamiento, de que se lanzará el 22 de, de febrero de 2019. Y ya están las ediciones, ya están las reservas. En general, saltaron como todos los detalles posibles y que nos interesaban sobre Anthem. Y a mí ha habido, ha habido reacciones muy distintas. Hay gente que está muy entusiasmada y hay gente que es que no lo quiere ni ver.
2: Es que yo creo que es un poco como Fallout eh, de nuevo, que es como... 76, ¿no? Que es un poco como... Un esta mezcla de World of Warcraft en el sentido de cómo funcionan las misiones y que a la vez puedas jugarlo solo y tal, a mí me deja un poco de dudas más que nada por la novedad, ¿no? De a ver cómo acaba funcionando del de ritmo de juegos si y funciona también como, como el, lo que sería un Mass Effect ¿no? en el sentido más de historia. Yo creo que es un poco semilla decir, bueno, tengo un juego lineal que no es para una persona, ¿no? Y a ver cómo funciona el ritmo de las misiones, de la narrativa y todo eso a ver cómo funciona, yo creo que es un poco más la, la duda que queda en el aire de cómo funcionar, yo imagino que, que esta gente puede fear más y por ejemplo de Bethesda, que ya lo comentaremos luego, pues yo no me fío tanto no sé.
1: es al final el, el, el dilema de, de, lo que, de que el futuro de los videojuegos pasa por lo de los juegos como servicio que ya hemos hablado en varias ocasiones y que es el término que sale ahora como hace un par de meses salía ¿cuál salía hace un par de meses? Cada vez nueva, las nuevas tendencias que salen, si hace un par de meses todos nos moríamos por el Battle Royale, pues ahora sabemos que el futuro pasa por los juegos como servicio. Y esto, y vamos, las compañías ya lo han anunciado, por ejemplo el otro día leí una, una nota de prensa de Warner Bros. que también decía que va a pasar, o sea, que el futuro de sus juegos, de lo, de la, de los de la Tierra Media y todos esos, van a pasar también por convertirse en juegos como servicio... Ubisoft, todos sus juegos, todas sus franquicias son ya juegos como servicio el mejor ejemplo lo tenéis en los en, los, en los Assassin's Creed que podéis decir, pero son para un jugador sí, pero tenéis eventos semanales, cosas para los que tenéis que conectaros a internet el, el vendedor este misterioso de armas que aparece una vez a la semana, como el el Shure en Destiny todas estas cosas, todo al final todos están virando hasta esta, esta tendencia que es mantener a los jugadores el mayor tipo posible. silas es que el, jugador, que el juego ya no sean 60 horas y se acabó el juego. Que te conectes todas las semanas porque tienes que comprar X armadura, porque tienes que participar en X eventos, ¿sabes? Todos los juegos van a pasar por ahí. Entonces yo creo que en cosas así como... Eh, o sea, Bioware con Anthem o Bethesda con Fallout 76 tienen ahí un este importante para... Si, si sus juegos tienen éxito... ¿sabes? van a suponer yo creo un punto ahí importante de cómo van a ser los juegos para un jugador en el futuro
2: Pero el tema es que, que la pregunta sería en el aire ¿queremos realmente que funcionen o no? ¿No? ¿Que, ¿queremos que los juegos pasen a ser eso, una experiencia un poco más online o no? dependerá mucho de cómo funcionen estos juegos son, marcarán mucho el, el, el ritmo el para dónde tirar a la industria
1: personalmente yo creo que dentro de la industria triple A porque indies siempre habrá. Medio indies, por ejemplo, como el Heavy Blade, también los habrá. Y ahora el, la, la industria de los AAA pasa por que la inversión millonaria no solo se recupere, sino que dé unos beneficios constantes en el tiempo. Entonces yo creo que al final este tipo de juegos van a tener que pasar, van a tener que pasar por ese aro. Veo muy, es muy difícil que tengamos un de las sofas en, para de todas las compañías un, un Goose of War, por ponerte un ejemplo, te quiero decir. O sea, los estudios de Sony son estudios que los tienen ahí que cada vez que sacan un juego te venden otro, otra tanda de mil consolas.
2: Bueno, es que los Third parties por decirlo de alguna manera, todos están tirando por ahí. Los, los, las tofas que dices son todas las exclusivas de consola.
1: Claro, pero por, por eso mismo te digo, que esos pueden permitirse hacerlo.
0: Sí, además yo creo que, que es lo que toca. O sea, lo no sé con quién lo hablaba, no sé si contigo, Claudio, o con quién. Eh, llevamos con los juegos costando 60 euros desde Play 2 y Xbox y Gamecube y no ha sido así el coste que tienen para las empresas los juegos entonces los juegos por servicio es una cosa que tenía que llegar sí o sí ya que lo de las loot boxes con razón se está manejando ya a, a esferas de, de gubernamentales del, del hecho de que eh, es de gente que Puede tener un problema de enganche, de ludopatía, etcétera. Entonces los juegos como servicio tenían que llegar antes o después porque hay que recuperar una inversión, pero al consumidor parece ser que no se le puede cobrar el juego de base a 120 euros, que es quizá lo que tendrían que estar costando ahora mismo los juegos.
2: Pero bueno, también te, te diré que por otro lado cuestan 60 euros, pero luego muchos juegos de los que hablamos allá, por ejemplo... Entre DLCs, entre ediciones especiales y tal, muchas veces habrá cobrado 120 euros de salida.
0: No, no, sí, sí, pero me refiero que 120 euros de salida costarían y no te cobrarían más DLCs. Los cobran y meten DLCs. Ya, bueno, pero, pero ese las...
2: es el Season Pass, ¿no? Quiero sí, decir.
0: Exactamente, por eso no supongo que... Nintendo lo
2: tiene ya, ¿sabes?
0: Que...
1: Lo de los Season Pass es, digamos, el, el paso anterior a los juegos como servicio. En plan de los, los juegos, tienen un precio más alto del que pagamos para que para que hagan beneficio y hay que buscar alguna forma. Y su, es más fácil pagar un pase de temporada cuando puedas pagarlo o pagar una microtransacción de vez en cuando, ¿sabes? Que, que cobrar eso, lo que dice Guy, los 120, 150 euros, los que sean ya de
0: inicio. No, no, por eso me refiero, que los, los juegos como servicio, Destiny, eh, Anthem, etcétera, 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 eh, Fallout 76 van a ser la norma a partir de ahora en third parties, como bien decís, porque bueno las third parties se pueden permitir el hacer juegos de solo un jugador.
2: El tema es para mí, Bethesda realmente necesita sacar Fallout 76 como, porque es esta la, digamos, empresa tiene problemas económicos, por decirlo de alguna manera no es que Fallout 4 haya vendido poco o es Skyrim haya vendido insuficiente o cosas de esas. Y, y es el, claro, es el tema, ¿no? Tú dices, bueno, ¿es el siguiente paso? Sí, pero como que Creo que hay compañías que lo necesitan y hay compañías que, bueno, ya que van a sacar más beneficio, pues se tiran del carro. No, no,
0: ya, ya. La primera pero que no era... En, pero en, ge el... en general, perdona, Sergi, ahora que lo dices, creo que ninguna de las tres compañías que ha sacado juegos eh, de estos, o sea, Activision con Destiny y Overwatch, eh, eh, y ahora con Anthem y Bethesda creo que ninguna de las tres como tal lo necesita o sea, es para maximizar claro, es lo todo que lo que se pueda beneficios.
2: No es por llevarlos al contrario pero que también me parece un poco eh, innecesario por porque beneficios van a tener igual si me es bueno, van a recuperar beneficio, eh, van a tener beneficio seguro. Otra cosa es que digamos, bueno, dentro de ese beneficio queremos ganar muchísimo más hacemos esto.
1: Volviendo a, a Ancem en sí y al tema de la conferencia que nos hemos metido rápido en este debate, que está muy interesante, pero para otro día. Eh, eh, lo que decía es precisamente de que si Anthem es bueno va a recuperar beneficio, yo, las, las impresiones que he tenido yo después de e de 3 y el POSE3, que estuvo Mark Darra ahí por Twitter respondiendo 50.000 veces las mismas preguntas, eh, es que eh, Bayouware está yendo con pies de plomo. De cara al lanzamiento de Anthem ya han dicho a ver que va, eh, el juego va a salir completo, va a tener una historia, va a tener un final eh, que esperan que sea satisfactorio para todo el mundo y todo eso, pero que también que va, a añadir para, eh, eh, va a haber contenido futuro van a añadir nuevos modos, van a expandir tanto la historia como el mundo es un mundo además que está muy abierto al cambio porque eh, la historia eh, vamos, deja, deja ver que en cualquier momento pueden, yo que sé Destruir una parte del mapa y abrir otra nueva, o hacer que cambien las leyes de la gravedad, o cualquier cosa. Es un mundo completamente abierto a que los, a que los desarrolladores jueguen con él. Y entonces, eh, por lo que yo estoy entendiendo, más o menos, el juego va a estar bien desde el principio, o al menos esa es completamente la intención de Bioware. O sea, no, va a, no, no puede correr el riesgo de hacer una Andrómeda por así decirlo, o sea, está yendo muy, eh, con, pies de plano en plan, eh, con pies de plomo en plan de, vas a poder elegir cualquiera de las sesos va a ser por nivel, va a ser en plan de, ¿sabes? Que lo están intentando dejar todo súper atadito. No creo que vaya a ser un juego corto en contenido, pero sí que creo que eh, se están guardando muchas cosas para lo que venga después, ¿sabes? En plan de, vamos a lanzar un juego que sea sólido desde el principio, que no, bueno, tampoco podemos olvidar que Anzen lleva como 5 años de desarrollo, una cosa así, no estoy sí. segura, ¿sabes? Están buscando lanzar un juego sólido desde el principio y yo en ese sentido sí que tengo muy buenas vibraciones con el juego, tengo la verdad es que ganas, al principio no me llamaba nada la atención por el tema online y todo eso, pero después de este 3 yo sería lo que destacase de la conferencia de Electronic Arts porque la verdad es que sí que me ha dado ganas de, ganas de jugarlo. Ajá. Uh -huh. Bueno,
0: eh, yo estoy un poco igual eh. Yo ya reservo me estoy a tope y, y a ver si le sale bien, la verdad O sea, es un poco continuar con lo de Destiny Sobre todo el hecho de que poca gente que lo pudo jugar allí Salió súper contenta con la demo Entonces... El Destiny,
1: el Destiny Breaker
0: <ríe> Entonces no, no lo sé Pero bueno, eh, si queréis Después eh, Creo que allá estaría ¿no? Ya. Ancem y ya está eh, Anzem, por cierto Las traducciones... ¿Qué ha pasado con las, tra que en las traducciones?
1: No te metas ahora con las traducciones.
0: ¿Libranceros? ¿En serio? O sea, freelancers es que se. juega en rato.
1: inglés y ya está. está.
0: Joder, entiendo lo de Javenina Barda, pero. ¿Libranceros? No, es, que... es
2: difícil traducir ciertas cosas.
1: Es que aquí ent entendemos por freelancer a un tío que está en, en calzoncillos en su casa al ordenador, Correcto. ¿sabes? O sea, no. Exactamente. Está feo, entonces se busca una traducción. Bueno, bueno. Que sea bonita bueno. ya es otra cosa.
0: Bueno, eh, Xbox, eh, la conferencia de los 800 millones de trailers. Eh, destacar de aquí, si me dejáis a mí primero, eh, aparte de lo del final y tal, eh, me quedo muy fuerte con, con Sekiro. Eh, ¿Sekiro? Sí, sí, Sekiro. Sadus y Twice. Y con Forza Horizon 4. Bueno, lo de Forza tampoco es que haya mucho que comentar. Perdón. Eh, los, la gente de, de Playground Games eh, haciéndolo otra vez y una cosa que parece puto espectacular. Entonces, súper a tope con ello. Saldrá en PC y Xbox One el día 2 de octubre. Y joder, súper bien. ¿Y lo de Sekiro? Eh, bueno, sabemos ya que Day Die Twice, lo que se presentó en, en los Games Awards del año pasado, de From Software, eh, es una colab colaboración entre el estudio japonés y, y Activision y es el nuevo juego dirigido por... Dirigido y hecho por el equipo de Hidetaka Miyazaki El de Demons, Dark, Souls y Bloodborne
1: A mí es un juego o... que me llama mucho Si no fuera porque va a ser un calco De todos esos que has dicho Y no a apetece no,
0: no solo un calco sino que eh, Miyazaki ya ha dicho Creo que ha sido Miyazaki o si no el PR y tal Que el juego va a ser bastante más complicado Que Dark Souls y Bloodborne Y que muy entre comillas Va a ser más similar a Bloodborne Porque al fin y al cabo vamos a ser un, un samurái y vamos a, a tener que bueno pues, que jugar y defender con la espada, entonces ir un poco a tope, no va a haber escudos, en principio. Y nada, eh, muy bien, la verdad, eh, a tope con ello. O sea, todo lo que sea la gente del Souls haciendo sus cosas, yo voy a estar siempre a tope. Punto negativo, Tactivision detrás. Entonces, a ver... Eh
1: míralo al lado positivo. Activision detrás significa mucha pasta. Eso te voy a decir, fronteras. eso es dinero, eso pero es dinero. A, ver,
0: a ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque tampoco quiero que nos fundan a DLCs y cosas así, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Y, y eso, ya está Yo creo que de Microsoft yo destacaría eso Porque tampoco voy a destacar todo Que tenéis que hablar vosotros, así que Decid
1: Yo siguiendo con la japonesada Para mí lo que más, lo que más pero de lejos Que me llamó de la atención de la conferencia de Xbox Es Devil May Cry 5 O sea, el tráiler me gustó bastante Y a mí todo el rollo que se traen con el Con el nuevo título me gustó Vuelve el dolor,
0: vuelve Devil May Cry Yo estoy a tope, eh
1: ya este anuncio para primavera de 2019, yo no descartaría retrasos, pero tiene buena pinta.
0: Sí, además con el motorcito de, de Resident Evil 7 se ve se ve de pelotas, la verdad.
2: Y eso, ¿tú, Sergi? Sí, bueno, yo aparte de, de eso que me alegra que Front Software haga algo distinto, porque si son buenos en un género, en un tipo de juegos, pero que lo sean en todos, eh, aparte de eso, el bueno, ya ahora enlazo directamente con el final, pero me, me interesó el Day in Light 2. No sé por qué el primero juego, como no ahorita, me pareció interesante, pero como que el, la forma de juego, pues como no me llamaba mucho, y esta es como que lo han mejorado y tal, y me parece el típico juego que el primero pues está bien, pero no es como indispensable de tener, y este me parece que van a pulir la idea inicial y que va, va a estar guay. No sé, me, me apetece probarlo, la verdad.
1: Teniendo además a, a Chris Avelone en el equipo y todo eso, puede salir en, en temas sí, de historia y todo eso. Y cómo impacta en lo que hagas en el juego puede salir en, bastante más sólido que el primero, que yo personalmente lo deteste. Pero bueno, porque no me gusta jugar estresada las cosas.
2: Claro. Y, y aparte de eso, pues ya hablamos de, de lo que sería el juego, a ah. lo mejor del E3, diríamos, por repercusión y todo, que sería el Cyberpunk. 2077, que la última vez que grabamos dijimos que no tenemos muy claro para dónde iba a ir y todo eso, y la verdad es que o sea, a mí me ha callado bastante la boca porque realmente me apetece mucho lo que ofrece. No sé, por, a ver, el trailer tampoco es como GTA, ¿no? Tampoco tienes muy claro qué vas a hacer al final en el juego. Bueno, ya me entendéis, porque conoces GTA, pero cuando ves el trailer tampoco sabes muy bien qué, qué de lo que ves es realmente el, el gameplay que es solo bonito. Pero bueno, la gente que lo juega de tal, todo el mundo dice que son la hostia y, y tal, pues no sé, bien, no sé, ganas de, de ver qué realmente y, y probarlo, porque real, visualmente me, me llama mucho tan, tan colorido y tal, no sé vosotros.
0: Me lo esperaba, la verdad, eh, menos colorido, más, más Blade Runner, por el primer, primer tráiler y por lo que era el juego de rol, ¿eh? que va a tope, o sea, esta gente sabemos que hace juegos de la hostia, los polacos eh,
2: y las polacas, adelante con ello. Pero, sí que es
0: verdad, que me lo esperaba súper oscuro. Dije, joder, cuánta luz.
2: Exacto, exacto. O sea, a, mí, a mí me sorprende bastante. No era para nada lo que me esperaba. Y que, digamos que entre lo que cabe, que ves todo el drama detrás, es bastante como divertido, como que se ríen del tema, satírico. No sé cómo decirlo,
1: pero que... Sí, no, es, no me ha parecido ciberpunk. Correcto. En el sentido de ciberpunk. o sea, yo esperaba algo pues que fueran fieles un poco más a rescatar lo que es el ciberpunk, ¿sabes? Todo el tema de crítica social, económica, todo ese tipo de cosas. Y el tráiler es, es que me ha me parecido también, te digo, que iba, buscaba llegar a un público amplio. O sí. sea, es en plan de no descarto que luego, que luego CD Projekt le meta una profundidad que no hemos podido ver en el primer tráiler, que es perfectamente posible. Técnicamente nos han mostrado una, esa, una visual, digamos, así del mundo pero no nos ha mostrado nada en sí tampoco de, de la historia de eso que... Tiene, yo creo que te han metido cosas interesantes como lo de que puedas tener tu propio... vamos que puedas personalizar a tu personaje y todo eso que depende de las decisiones que tomes pues ya eso ya van a, vaya a tener un impacto y ese tipo de cosas ya sabéis que a mí personalmente me gustan mucho pero eh, lo que sí que es cierto es que el tráiler que han mostrado te muestra un mundo que no es lo que espera yo creo que la mayor parte de los jugadores no es lo que esperábamos algunos les ha entusiasmado y otros han dicho... ¡Nie! ¡Nie! Habrá que ver más. Hay un comentario que me gusta mucho, que lo he visto más bastante repetido, que es que es un Cyberpunk que se parece sospechosamente a un GTA.
0: A ver si. No sé, yo creo que el principal problema es que no pudimos ver nada del juego. Es que el trailer es la polla, joder, evidentemente. Pero de juego como tal no hemos visto nada. Entonces sí que es verdad que lo que enseñaron allí, que debería de ser una demo dirigida o grabada incluso, a la gente le ha flipado a lo loco. Pero claro, falta que nos lo enseñe a nosotros. No sé si lo enseñarán en la Gamescom, lo enseñarán en la Paris Games Week o igual en los de Games Awards. No lo sé. Pero bueno, se queda, se queda ahí a la espera a ver qué, a ver qué pasa. Eh, también comentar rápidamente lo de gr 5. Tiene muy buena pinta. Protagonista, bueno, la La, la Diaz. A ver qué sale también, porque el 4 fue un poco, no bajonero, pero sí que dices, eh, ya no ya no están Gears, como me parecía. Entonces, a ver, porque sí que es verdad que hay ganas de que, de que salga bien y tal. Y como mención, súper especial y súper cortita, el Session, que lo anunciaron aquí, bueno, no, no lo anunciaron, ya, ya se sabía, pero joder, es como es Skate 4, básicamente, pero sin EA detrás, entonces, joder, hay que estar a tope con el tema.
2: La verdad, a tope con los juegos de Skate. Bueno, pero es Skate que 4 porque hay Skate, ¿no? Porque sí, sí, no exacta, ve, exactamente. no se porque, ve nada. A lo mejor escape. el juego sí. es otra cosa. Porque Skate
0: Halo ni lo mencionamos, porque pff, para lo que se presentó ya está. Y sí que es verdad que ya se confirmó, y Sony también confirmó lo suyo, que eh, Microsoft ya se encuentra trabajando en la nueva Xbox. Cosa que, que era normal. Por otra parte, porque, joder, ya van a ser este año que viene 6 años... Desde el lanzamiento de las consolas. Y no me extrañaría que a final del año que viene o principios de 2020... Tengamos ya Xbox One 2 y PlayStation 5. Así que, bueno, eso. Poco más que, que anunciar, eh, porque todo lo demás fueron... Fueron trailers de multiplataformas, prácticamente la gran mayoría. Y... Y bueno... Microsoft cumplió No sé, supongo, sí
1: Sí, fue, fue una conferencia entretenida
0: ¿Ubisoft cumplió también o qué pensáis?
1: Primero Bethesda, ¿no?
0: Ah, pues ya, me, ya, me había, ya me había olvidado Bethesda... Pff, yo no tengo nada que comentar de Bethesda, la verdad mucho, mo, mucho, mucho, mucho morro
1: Me arrepentí mazo de haber trasnochado Pero mazo, o sea Llegó un momento a mitad de la conferencia de Bethesda Que me puse el Twitch en el móvil y me fui directamente a la cama y lo, me, lo, me lo puse de fondo ahí. O sea, la vi entera técnicamente, pero es que ya era como, es que mira, es que no me vale ni la pena estar aquí sentada en el ordenador. Sobre todo cuando empezó la empezaron con el, con el número musical ese que fue como, pero por favor. Bueno, es que, que Es bueno, muy Es muy tarde, es muy tarde.
0: Eh, es muy tarde. Me reía porque los de Eurogamer eh, Reino Unido ponían tweets a veces y cuando empezaba a salir eso... Pusieron como una imagen de ellos, como que estaban a punto de tirarse por la ventana, ya de decir, oye, por favor, por favor, ya vale, por favor.
2: Es que lo que comentaba el otro día, que Andrew WK, este, no sé cómo se decir en inglés, pero que, que es en plan de, de que, bueno, está guay, digamos, dentro de lo que cabe, que tus canciones están aceptables y lo pones ahí sin contexto. Sin nada, y es como, ¿quién quieres que le mole ahora mismo? ¿Qué sabes? ¿Cómo puedes poner ahí? Yo
1: pensaba que era un desarrollador o algo así, de repente coge y se pone a cantar, y yo, ¿pero qué está pasando? Sí, 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 sí. <risa> ¿Qué, está
0: pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es
2: no, esto? No, no, pero claro que es eso, que tú puedes poner ahí el mejor cantante de la historia, que sí. Dices, ¿ahora qué viene esto? Ya, ya. Qué, no, no,
0: sí, es, qué... que es, es que es total, total, es que no, no, no pinta nada. ¿Y pff, juegos qué bueno ¿Qué
1: os pareció a nivel de anuncias? <risa>
0: Bien, no sé. A ver, mucho, mucha jeta, mucha jeta, porque lo que, lo que hizo con, con, con The Elder Scrolls 6 y Starlight o Starflace o como se llame, ¿lo hace Sony o Microsoft? Y hostias, eh, vamos a Tokio o a, o a Redmond y quemamos la ciudad, ¿eh?
1: En general yo creo que tendrían que haberse currado, aunque sea una cinemática de 5 segundos... De algo
0: más. ¿Sabes? Poner más.
1: poner los logos está feo. ¿Sabes? Para eso anuncia que estás trabajando en ello y ya está. Pero no metas ahí unos teasers, que además no sé si los teasers eran de cuánto, de como medio minuto sí, o un minuto. 30
0: segundos
2: sí, más. ¿Sabes? Más ¿Sabes? Más
1: que, más que estás ahí esperando a que pase algo y luego simplemente el logo es como... Nah, Porque, bien, por ejemplo, ¿sabes? es que cualquiera te puede diseñar lo, lo que hizo Sony con, con el Final Fantasy, por ejemplo, o algo así, pero el trailer, el teaser es el Final Fantasy VII Remake, pues, oye, lo veías, veías cómo van a ser los gráficos, más o menos, ¿sabes? Pero ya te hacías una idea de, que, de qué puedes esperar de ese juego, ¿sabes?
2: Pero claro, el problema es que si tú el de los scroll 6... A ver, para mí el problema que tienes es que se va a pasar lo mismo que a Sony este año, que va a ser vale, el año pasado me hiciste en todos los trails y todos los teasers y todo lo que quieras y luego el año que viene que vas a presentar Si sí. no puedes desarrollar más juegos estás desarrollando un nuevo Fallout estás desarrollando un nuevo Elder Scrolls un nuevo Doom, no, no puedes más o sea, que vas a hacer el año que viene hacer básicamente lo mismo y hacer Skyrim 2 y no tendrás nada que enseñar, es que van demasiado lejos, es que el Elder Scrolls se saldrá aquí tres años, cuatro años van a estar tres o cuatro años hablando del mismo juego no sé si les vale la pena haber hecho eso, la verdad
0: bueno, eh, Fallout 76, yo soy muy fan de Fallout y sabéis que fui muy crítico, lo podéis escuchar en un programa bastante anterior que lo analizamos al yo con el 4, no me no me terminó de gustar, sobre todo viniendo de un New Vegas que fue fue la leche. Y este no sé qué esperar de este, pero literalmente eh, no sé qué esperar. Eh, yo estuve
2: viendo, hay una entrevista de Noclip, estos que hacen de entrevistas a los desarrolladores y tal, y hablaban un poco de que habían cogido un... En teoría querían como para el Fallout 4 poner un, un trozo más online y tal, y al final salió un nuevo juego. Y lo comentaban y, a ver, no va a ser mal juego, ni mucho menos, pero no sé si va a ser muy Fallout al final. Va a ser algo así como del del estilo, pero parece que va a ser lo intentan hacer Fallout, pero es que claro Fallout que son los dos primeros el 3 es la referencia, si es el 3 la referencia, pues ya no es tan Fallout puedes hacer un poco lo que quieras
1: o sea, A mí el Fallout 76 me parece el experimento de Bethesda o ¿Sabes? En plan de o sea, queremos que los juegos eventualmente pasen por aquí y tenemos tenemos a gente trabajando en el Scroll 6, tenemos a gente trabajando, trabajando en Sterfield y podemos suponer que tienen equipos grandes trabajando tanto en una cosa como en la otra ¿sabes? teniendo después un ¿y qué pasa? que hay que sacar una franquicia que sea súper ventas porque no sabemos cómo va a vender el Wolfenstein no sabemos cómo van a vender los, los DLCs del Prey teniendo en cuenta la las pocas unidades que se vendieron tanto de Wolfenstein como de Prey pues quizá no muy bien ¿sabes? Claro. y... Y el race 2, que yo creo que ha tenido una aceptación más bien media, ¿sabes? Que está ahí que es y ahí un... no... Claro, claro. Te quiero decir, ¿entonces qué hacemos? Pues sacamos un nuevo Fallout. Pero ¿cómo, ¿cómo sacamos un nuevo Fallout? Que la gente compre, pues simplemente porque lleva el nombre de Fallout. Pero para lo que no tengamos que destinar demasiados recursos. Pues no, no. coge modelos que ya conoces, coge un mundo, coge el mismo mundo, coge los mismo, lo, el mismo motor, coge los mismos modelados que ya tienes y mételo en el online y vamos a ver cómo funciona, imagínate que les funciona bien.
2: Sí, sí, pero parece que por lo que le escuché en la entrevista de tal, parecía más bien que el juego... como que no habían planeado este juego, que les ha salido este juego y bueno, van a aprovechar a ver hasta qué punto funciona y ya está.
1: Por eso digo, me parece un experimento barato y que les puede salir muy bien o muy mal. Espero que bien, porque... Bueno, pero Va a ser, Van a ser los, los grandes ingresos de, de Bethesda hasta que saquen los nuevos títulos grandes. Pero también
2: es cierto que con el... Es un poco con lo, lo de fans que hay, las probabilidades, posibilidades que tienes de sacar op opciones de, para sacar rédito económico, ¿sabes? Quiero decir, es fácil en un juego así poner micropagos y tal, pues pinta bien. Económicamente... Si lo, venden esas, el millón de unidades inicial, a lo mejor ya sacan suficiente para.
1: Claro, es que es si eso. Fallout tiene una base de jugadores muy grande. Pues mételos un juego donde puedan vestir a sus, a sus estos como quieran, les meten las microtransacciones cosméticas y que puedan jugar entre ellos, que puedan unirse para ir a matar monstruos. Yo creo que sí, sé. Sí, total, en sí. lo que esperas para Dell Elder Scrolls es la relación más fácil, más barata y si gana, pues es que es, van a ser todos beneficios. Van a ser todos beneficios porque necesitas un equipo chiquitín para hacer esto.
0: Que no sé, la verdad, es que yo no sé qué esperar del 76. Y es que además sale otra vez en una fecha rara. Sale a, en, segunda sema, en la segunda semana de, de noviembre, creo que el día 14, si no me estoy eh, columpiando mucho. Y para esa fecha, yo creo que. Es que vamos.
1: Para que todo el mundo tenga no. un personaje de buen nivel para, para las vacaciones de Navidad, para irse con sus amigos. No de lo, Rey, no, no lo de sé, Rey. pero joder, es que para, no sé, para,
0: para ese día estaremos todos con el Red Dead Redemption 2. Es que no. Es que no lo sé. Que esa es otra que, que habló al final. Oh, haré una microeditorial al final de podcast. ¿Qué cojones es lo de poner las dos semanas de febrero y las dos semanas de octubre todos los juegos?
2: No, porque sacas más reditos. Es fin, principio de trimestre. Su
1: razo sus razones tendrán.
2: Este más financiero.
1: Lo de febrero, porque ya ha pasado la cuesta de enero. Y lo de noviembre. Porque tienes el plus de la gente que se lo compra el lanzamiento, más luego el plus de la gente que lo compra por Navidad cuando aún es nuevo?
2: De la editorial ahora. Cosé por culo a los dos.
0: No, pero no, no me parece bien. Todos juntos. Quiero comprar y quiero jugar. Deja, dejadme libre, hombre. Ya,
2: pero bueno, ya. Pero, y luego estamos en el otro tema, ¿no? Que ahora no hay ningún juego nuevo. No, exactamente. Que,
0: bueno. Es que ese es el problema, macho. Es que tenemos tres meses sin nada y luego un mes con todo. Y es como, por favor, joder, yo qué sé. Ellos sabrán, evidentemente, bastante más que nosotros tres juntos.
2: Total. Sí, sí, pero, pero... Que, que lo sacas una semana antes, y a lo mejor ya destaca suficiente para que lo compres antes de que salga Red Dead Redemption, ¿sabes?
1: Pues son dos juegos completamente diferentes y el público que vaya a ellos va a ser diferente y el Fallout 6 no importa cuándo lo compres realmente. O sea, no les hace falta tener un éxito día one day one, ¿sabes? En plan de... Sí,
0: total. Eh, Bethesda, ahí se quedó. En fin. Eh... Sí, sí, ya está. Dejemos.
1: Todas. Yo es que no destaco, no destaco nada de Bethesda. O sea no hubo nada que me no hubo nada que me llamase especialmente la atención y bueno quizá, lo, quizá fíjate la cuestión algunos de, de, alguno de los las expansiones que van a sacar por, para Prey hay un hay un DLC que es de jugar al escondite literalmente que tiene pinta de que va a ser súper divertidísimo sobre todo para la gente que le gusta los jump scares pero es que ya, es que ni siquiera tengo el prey, es que ese es el nivel. ¿Sabes? O sea... Por lo
2: que lo están regalando en Está eso ah,
1: es lo ah, que me Eso me es lo que me llamó más la atención de Bethesda. Un DLC para el prey. Dejo de jugar al escondite.
2: Pero bueno, es algo que lo regalan de entrenada. Yo solo quería decir que antes has comentado lo del reach 2, que no llamó mucho la atención. Pero es que en realidad, si tú lo piensas es que cualquier juego que es FPS últimamente es como ya no queda más idea, ¿no? Ya se han hecho todos. Es, como... es
1: como... Yo es que a mí el Rage no me dice absolutamente nada, pero absolutamente nada. Estaba viendo el tráiler y yo pues muy bien. Es que me parece tan genérico como un juego de zombies. Todos me parecen iguales.
0: Bueno, eh. claro, Y además el Rage 1 no... Yeah. Lo jugamos tres personas. Es más, creo que fue uno de los primeros análisis que hicimos aquí. Creo. ¿O no? no? No, 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 vale, vale Fue en el, en el anterior proyecto, no he dicho nada No he dicho nada, amigos, amigas
1: Yo creo que le, le han intentado dar un rollo Muy Mad Max y todo eso Pero es que ya hay juegos de Mad Max, ¿sabes? No sí. sé.
0: Ya está el juego de Mad Max Que tenéis un análisis y un podcast sobre él entero Que hablaba yo solo, yo solo Me dejasteis solo Y, y es un juego bastante entretenido Pero bueno eh, Continuamos eh, Pasamos, después de Bethesda Al vídeo de Square Enix Está feo, ¿eh? Hostia. Feo,
1: eh. Está muy, feo, feo. muy feo, muy feo, muy Lo muy puse
0: feo. en la web. Que, por cierto, en la web tenéis el resumen de absolutamente todo. Resúmenes y aparte tengo... Hay eh, microartículos con, pues, yo qué sé, más novedades que salieron de The Last of Us 2. Pum, ahí está. Bueno. Total. Nos preparan los japoneses desde hace mes y pico. En L3 va a haber cosas la semana siguiente E3, tres e 3 la semana siguiente
1: todo el mundo haciendo dale, listas dale, de dale, apuestas dale, de cosas dale, ¿qué dale, va a mostrar tres. Square Enix? ¿saldrá Final Fantasy?
0: pues llegan los sinvergüenzas de ellos un vídeo de 20 minutos con todos los trailers reciclados todos y estoy pero pero hombre pero hombre Square Enix pero hombre mostraron el Just Cause 4 que ya se había mostrado en Xbox muestran el Kingdom Hearts 3 que ya se había mostrado en Xbox eh, muestran el, el The Incredible Adventures of Captain Spirit que también se había mostrado en el esto el sábado de Tom Raider Don bien, Rider. claro, y dices, ¿en serio? que eran las 7 la... Captain la Spirit, de la... que también se había mostrado antes ¿eh? que eran las 7 de la tarde y no hay problema por ello pero joder, está feo
1: también te, también te digo que la conferencia fue media sí. hora o sea, es que en... sí. lo único nuevo que mostraron fue lo de Kidman que fue una mierdecilla sí y el Babylon's Fall, que fue un teaser de Babilons, nada. Sí, un que par de segundos, Babylon... de, que, que solo te dice el desarrollador, que es lo único por lo que llama la atención. O sea, Platinum Games. Correcto, y ya Platinum está.
0: Games con Square Enix, que siempre es positivo el tema. Ya habéis visto que, es, ya hemos visto que Nier Automata salió bastante bien, por no decir que fue uno de los top 3 del año pasado. Y saldrá en 2019 para Play 4 y Steam. Entonces, no sé de qué va. Hay gente que lleva armaduras como si fuera esto Scaflone y a mí de base estoy a tope con eso eh. <ríe> estoy a tope con eso y muy bien Babylon's Fall muy bien un teaser de un minuto que no muestra nada pero yo estoy a tope porque luego sale Platinum Games y a ver, a ver, a ver qué van mostrando, porque joder coño, hay que darle a Platinum Games todas las oportunidades del mundo y tienen que hacer muchos juegos y nos tiene que hacer disfrutar y ya está <ríe> ya está con Square Enix no
1: yo en general no... de, de, de Square Enix lo único que, que destacaría es Kingdom Hearts 3, un tráiler que estaba refrito, con dos escenas nuevas más, más que el de Xbox, pero bueno siempre está bien ver que están avanzando a buen ritmo, ya tenemos una fecha al final se va un poco más tarde de lo que esperábamos se va a 2019, a enero pero ya está, o sea ya está, Kingdom Hearts 3 es que todo lo demás era paja para volver a mostrar el mismo tráiler de Kingdom Hearts 3
0: después de lo de Square Enix tuvimos a Ubisoft con una conferencia que ya mal lo tienen bastante medido, yo creo, desde hace dos años que empezaron a que el tema más o menos vaya funcionando y tal. Y bueno, bien, bien, la verdad, a ver, empezó un poco regular, con furros bailando y, y bandas universitarias y tal, y es como wow, 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 empezamos fuerte, solo son las 10 de la noche y calma. Pero bueno, eh, lo consiguieron más o menos apañar tuvieron bastantes anuncios general más o menos bien destacar, destacar yo me quedaría directamente con Assassin's Creed Odyssey y ya está porque de todo lo demás a mí pues personalmente no no tengo mucho mucho tema que comentar la verdad, igual el de división 2 pero Skull Bones no me termina de, de llamar For Honor, pues tampoco lo he, lo he llegado a jugar, lo mismo que el Siege y The Crew 2, pues no demasiado. El único pero que comentarle a la conferencia y a Ubisoft sobre todo en general es el, el morro y la sinvergonzonería que le han echado con lo de Beyond Good and Evil 2 y y la, me saldrá, y la colaboración con la plataforma Hit Record del actor Joseph Gordon-Levitt. Me parece de ser unos hijos de puta y unas hijas de puta el hacer eso y ya está o sea pedirle a los artistas y a los desarrolladores y gente que está en su casa empleando su tiempo y su dinero en hacedme assets y si me gustan igual salen en el juego e igual os lo pago no macho no no es así eso no es así ya está, aquí se paga por todo. Punto. Y si no te da el equipo de desarrollo, pues retrasa más al juego. O, o no lo saques. O invierte más. Pero no hagas esto para ahorrarte costes. Y dejar que la gente haga pues, lo mejor de su trabajo, encima seleccionarlo. Y ya si acaso le pagas después. Y a saber cuánto. Me pareció muy feo. La verdad, muy, muy feo y muy de sinvergüenzas. Y ya. Y eso es todo. Ustedes. ¿Qué?
2: No bueno, aparte de eso lo que has dicho que es totalmente de acuerdo. Pues el tráiler de a nivel 2 está bastante chulo. Ya ver si consiguen hacer algo guay ahí, pero parece demasiado más todo lo que quieren hacer, así que entiendo que ahora sea en plan. Uf, nos falta de esa gente para hacerlo, pues vamos a tirar de cualquier manera para sacarlo adelante y no, no, no lo veo bien tampoco, ¿no? Que son estas cosas que dices, pues no te va a dar para tanto, pues más haz un juego más pequeño. que Tampoco nadie te ha pedido que vean Guta Nivel 2. Aquí el juego más grande de la historia, con más contenido y tal. Nadie, nadie busca eso, no veo en Guta Nivel, así que eso es problema. Y si las están leando tanto, pues deberían ellos solucionarlo. Y ya está, de resto no me interesa mucho. Las escripción está bien, pero es que es otra sos así que. ¿Tú, Claudio?
1: Yo en general, lo, como os he dicho antes, la conferencia de Ubisoft me gustó mucho el ritmo y hubo muchos trailers que me, molason, o sea, que me molaron, o sea, la, la cinemática de Beyond Goods a nivel 2 me pareció genial, me llamó muchísimo la atención el juego, lo que, por ejemplo, el, el E3 anterior, con el trailer anterior que sacaron, no me había llamado tanto. Los trailers de Division 2 y de Skull Bones y todo eso, incluso los de For Honor y todo eso, me gustaron mucho, o sea, me... Me lo pasé muy bien viéndolos y tal Y hicieron que, vamos, que me llamase la atención Y que me gustase lo que estaba viendo Aunque eventualmente no los voy a jugar Porque en ese aspecto yo luego, por, por, aunque algo me interese Luego soy muy selectiva a la hora de jugar Por no decir que juego poquísimo Pero... Pero eso pero sí, yo también destacaría claramente Las Assassin's Creed Odyssey Porque Las Assassin's Creed Odyssey me encantó Fue empezar a ver las primeras imágenes Que empezaran a salir las primeras informaciones Luego los gameplays, luego tal Y yo estoy vendidísima ese juego, pero vendidísima. Con el Origins me llamaba, no sé qué tal, porque me gustaba todo el tema de Egipto y todo eso, pero al final no lo he jugado ni tengo intención porque no lo vi, pues eso, como me pasa como el de Witcher 3, lo vi muy amplio, un montón de tal, los gameplays tampoco me mataban, no sé qué, pero este juego, el Odyssey, sí, sí. La mitología me o sea, todo el tema de mitología. Al final, cuando sale el Minotauro y todo eso, o sea, me, me llamó muchísimo. Me gustan todas las novedades que han puesto jugables, lo de la selección de diálogo, lo de todo eso. No sé, sí, sí, a mí me, me llamó mucho y es un juego de, de la conferencia junto a Ansem, Son los dos seguros que pretendo jugar.
0: A ver, además está muy bien. Con las posibilidades de jugar con los dos protagonistas, han confirmado ya que Cassandra es la, la oficial, la Canon y con un poquito más de novedades respecto a lo que hicieron en Origins me parece muy muy bien ya hablamos Adri, Adri y yo en el podcast de que Origins fue un paso adelante muy grande para la saga y estaba muy bien, entonces con que cambien un poco la ambientación, añadan cuatro cosas pulan cinco y encima pues eso, le han añadido más cosas roleras del palo, pues las interacciones que acabas de comentar, romances, etcétera y la posibilidad de los personajes hay que estar muy a tope con ello, la verdad Está bien. Esperemos que cuando termine la trilogía, porque sí que es verdad que si os acordáis, en 2015, creo que fue, se filtró que iba a ser todo esto: que iba a ser que íbamos a ir a, a Egipto, a Roma y a, y a Grecia. Ya tenemos dos confirmados. Espero que el año que viene, cuando hagan el de Roma, vuelvan a parar un año o dos con la saga. O, pare, o paren incluso de manera indefinida, para volver a, a repensarlo un poquito y volver a sacar. Yo creo que es espectacular, la verdad, lo que hicieron. Sí, yo creo que les renta mucho. Origins, Origins gustó muchísimo. O sea, y realmente es el mejor de la saga. A pesar de que a nivel personal, ya lo comenté en el análisis, eh, que, o lo escribí en el análisis más bien, eh, que la historia me parece un poco floja, pero pues una cosa de la que adolece la saga desde siempre. Este, este Toecio que, que más o menos dice, ¿no? Tiene un pelín de carisma, todos los demás, pues bueno, están ahí. Pero está muy bien, muy bien. A tope, a tope con la, las guerras de, del Peloponeso. Y eso. Eh, PC Gaming eh, rápidamente algo que queráis comentar yo solo tengo un, un, una cosa que decir uff este este voy a estar muy a tope que es el el sable no sé si lo habéis visto es con un tráiler precioso que parece dibujado todo el tráiler por Moebius así que hay que estar bastante bastante a tope con, con ello la verdad o sea que, que muy bien muy bien
2: que seguramente uno de estos juegos que habían presentado en PC, que no estamos hablando, será el juego del año y todas esas cosas. Pero bueno, eso es todo el
0: No, no, sí, eso, no? eso sobre todo.
2: Porque claro, claro que luego estos juegos son los indies, estos que es más sorprenden, de mejores ideas y tal, pero que claro que hasta que alguien, hasta que no se hacen famosos por pues ni, ni idea.
0: Correcto. Que por cierto, habla, siguiendo con el PC Gaming para mi punto de vista la mejor conferencia porque presentaron muchas cosas, aunque también entiendo que haya gente que este formato no le gusta, presentaron muchas cosas que puede gustar más o menos, pero cuando las presentaban, a pesar de que tenían interludios de mierda y tal, que eso bueno, pues mata a cualquiera,
2: publicidad, exactamente publicidad.
0: pero cuando las presentaban sí que es verdad que aprovechaban para el tráiler y un minutillo o dos decir pues mira, el juego va de esto el juego es esto, a pesar de que en el tráiler habéis visto esto, pues se podrá hacer lo demás eso solo sería sin más eh... Ese tipo de formato me gusta, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en, en Microsoft estuvimos muy abandonados de eso. Eran muchísimos trailers, pero nadie explicaba nada. Entonces fue un poquito <ríe> como que nos quedamos un poco ahí con las ganas. Pero bueno, ¿algo que comentar, chicos, de PC Gaming? No, no. Pues Sony, en una de las conferencias más lamentables que se le recuerda a los japoneses, la verdad.
1: Ya hemos hablado ¿Algo? antes de esto, el tema de la conferencia del el formato estuvo fatal. Así que vamos sí. a pasar ya directamente a, a la A ver, producción.
0: que abrir, abrir con con Santa Olaya está muy bien pero no
2: pero no. no no funciona es lo que hablábamos antes de Andrew KW
0: total eh, muchas novedades por parte de, de, de Sony la verdad las que presentó bueno novedades cosas nuevas de cosas eh, que ya conocíamos
2: ah iba a decir si de ya lo conocíamos que por lo mejor el...
0: eh, Kingdom Hearts 3 que ya lo hemos hablado pero aquí tuvieron un tráiler nuevo que está muy guay con piratas del Caribe a tope que cuentan más cosas
2: y para mí esos es revés, que se el Caribe es como me tira muchísimo para atrás. <risa> y es gusto personal, imagino.
0: Eh, ¿qué, os, ¿Qué os gustó a vosotros? Tampoco hay, mucho, tampoco hay mucho donde elegir.
1: Ghost of Tsushima es lo que más me llamó a mí la atención. O sea, el juego este de Samurai que está haciendo Sucker Punch se veía de locos. Eh, en el tema de la historia, todo el tema, o sea, eh, la invasión mongola y todo eso de Japón me parece también una, un periodo muy interesante para ambientar un juego y, y eso, eh, o sea, lo que vimos de gameplay, comillas gameplay, estaba súper preparado y tal, entonces tampoco es una cosa de la que te puedas fiar demasiado, pero, pero no sé, sin fecha de lanzamiento a la vista no creo, creo que podemos esperar que el juego no salga hasta 2020 por lo menos, y entonces aún tiene mucho trabajo detrás, pero lo que es la premisa, lo, eh, el estilo gráfico y visual y todo eso llama muchísimo la atención. Y como exclusivo de Sony yo creo que está destinado a ser otro destacado de la consola. Sí,
0: a ver, además, eh, no sé cómo irá en el apartado jugable, pero en el apartado visual Sucker Punch, visto lo visto con los Infamous. Va a cumplir de sobrísimas Aparte en las entrevistas hablaban como que se habían inspirado mucho En las películas de Kurosawa y demás Y sí que es verdad que se nota en el trailer Así que será un juego que no solo juguemos nosotros Sino también las infantas Entonces eso siempre está Siempre está muy bien, siempre le da caché a los títulos eh, ¿Tú Sergi? ¿O algo más que comentar Claudia?
2: Hombre, yo creo que el juego que más espero Last of Us 2 Uf
0: ¿qué digo? Es que, es que es muy obvio, pero es como ¡Buah!
2: Joder, claro, claro, es que...
1: por, eso, eh, por eso preferí empezar yo con uno que no fuese el que ibais a decir no,
2: los dos, no, seguro. No. A ver, no porque no tengo el Play 4, pero aparte de eso, o sea, me, me llama muchísimo. Y bueno, pero como todo el mundo, no sé, será guapísimo y tal, a ver si consiguen que la jugabilidad sea un poco más. Bueno, es que ya se ve, no es la misma jugabilidad del 1, pero más pulida, a ver si consiguen. Para mí lo que me falló más del primero, a lo mejor era más variedad de enemigos o de situaciones y tal, que eso me falla un poquito del, del primero. Lo veo bastante igual todo el rato, pero aparte de eso, solo por la historia ya, ya quiero jugarlo.
0: Que comentaron en, en, la, en las posconferencias que hace Sony, que hace bueno, entrevistas a los desarrolladores y tal, que sí que va a tener un montón de un montón de novedades, la verdad, respecto respecto al uno Aparte de, de que les ha, les ha mejorado, me saldrá... Eh, a la, la inteligencia artificial que si os dais cuenta en el tráiler,
2: que además se nota bueno es que son personas sí. no quiero decir en el primero no, había, no matas que casi personas o sea,
0: había pero era bueno, más, no. claro, claro, más
2: centrado en claro que era más centrado en sí, depende, sí. De,
0: depende de la estación del año y demás eh, aquí por ejemplo eh, si os dais cuenta no es como eh tú se llaman por su nombre que se parece una tontería pero se llaman por su nombre y cuando alertas a uno no alertas a los 150 que hay en el mapa alertas a, pues, a un cacho de los que hay en el mapa y a partir de ahí sí que se va expandiendo si consigues, o sea, si no consigues matarlos cuando los tienes que matar y demás. Eh, va a haber un montón más de, de, de enemigos, justo lo que lo que vemos de la capilla es cuatro años después de, del final de, de Last of Us 1 en, en Jackson y la demo... El gameplay que se vio como tal es cinco años después. Además, han confirmado que vamos a tener dos, dos timelines. Dos. Time... No me está saliendo. Eh, timelines. Bueno, dos timelines por los que jugar. O sea, vamos a tener una época y otra. Y luego, dicen que Joel sigue por ahí perdido en Jackson. No han querido especificar mucho. Yo sigo pensando que está. Que está. Que está comiendo tierra, la verdad. Y eso y han... Bueno, pues eso, es que han añadido un montón de cosas. Muchos más enemigos, lo que dices tú, Sergi. Ahora se puede saltar. Eh, por ejemplo, cuando te metes ya en la hierba no estás cubierto al 100%, depende de la densidad de la hierba, de la altura, etcétera No sé. Bueno, son cositas. Sí, eh, sí. son cosas Pero que eso. se
2: puede permitir
0: Naughty Dog porque lleva 15 años trabajando en esto y con un montón de pasta y, y eso.
2: ¿Cómo que 15 años trabajando en de las tofas? ¿no? Hombre,
0: sí, a ver, 15 años me refiero, esto empieza en un chartes y, y poco a poco han ido bueno, añadiendo pero... cosas y añadiendo cosas y añadiendo cosas. Y por eso acabas de las tofas como acaba y tal, no sé. Me parece que, que esto otro estudio normal no lo puede hacer en 3 años o en 5. o sea Hombre, eso...
2: desde luego, el estudio normal no tiene esos millones.
0: ¿no? A, eso me, a eso me refiero. Y, y nada, joder, muy bien, muy bien Y supongo que aquí los tres ya No vamos a decir de Es que el gameplay parece que, joder, es Naughty Dog Nos llevan dando en la boca desde Uncharted 2, entonces
2: No, yo no creo que sea tanto Porque Uncharted 4 también en la Lo que era la demostra era muchísimo más Eh como decían, más cinemático, todo lo que pasaba, pero sé sí que habrán detallitos que serán flipantes, ¿no? Me imagino. Sí.
0: Joder, lo de cuando coge las flechas y se las mete al carcaj y son como cuatro flechas recogido, pues cuatro tienes. Es como... Uh, uh, uh.
2: Sí, sí, eso es lo que más probable. Uh, pero a tope. Las animaciones fáciles y tal, las veo un poco demasiado difícil que sea real. Pero bueno, que son pequeñas cosas que da un poco... Sí.
0: Eh, Spider-Man también guay, joder. No sé, bien.
2: No, bueno, yo, yo el resto de cosas como... Sí, sí, son juegos que van a estar bien, pero bueno destacar tampoco
0: Insomniac bien haciendo sus cosas eh, y luego el Resident Evil 2 que va ya por fin conocemos el remake que saldrá el 25 de enero del año que viene y vamos eh, con el motor de, de Resident Evil 7 con con desmembramientos de zombies y con Leon más guapo que nunca entonces joder poco más que comentar igual que Devil May Cry 5 a tope con ello a tope con ello y bueno eh, hay un elefante en la habitación <risa> Un elefante cojimista en la habitación. Y es el trailer de Death Stranding. Que, que sigue sin eh, comentarnos nada. No nos muestra nada. Parece que va a ser ahora un. Que ha sido el meme de L3. Que va a ser un juego de. De UPS Simulator. O Seur Simulator. Eh, ¿qué, os, ¿Qué os ha parecido? ¿O, o os da igual? Uh, directamente.
2: Sí, es que. Quiero decir, hasta que no sepa qué tienes que hacer en el juego. Pues tampoco. Quiero decir, si tú ves el trailer de Zelda, puedes pensar también, ah, solo vas a escalar y tal, y luego es como los mejores juegos <risa> que se han hecho, ¿sabes? Que no sé. Eh, pff, yo, yo, yo es que es un mucho escepticismo porque es como sí, sí, pero lleváis ya tantos años desarrollando y no tenéis un gameplay así que... Bueno, no sé, es que no. No me llama mucho de, de momento el... O sea, me llaman los trailers, me parece muy interesante visualmente y tal, pero es que Tal lo que han enseñado es lo típico, que si lo hacen bien va a ser una pasada, si se lo hacen regular va a ser un aburrimiento total, así que ya se verá. ¿Tú, Clau?
1: A mí es un juego que me intriga, básicamente porque estoy harta de que ver un, un tráiler tras otro y, y comerme la cabeza en plan de, pero ¿por qué es esto? ¿Qué se está pasando? ¿Qué me quieres decir, Kojima? Pero no sé, no sé. O sea... Es un juego que me llama muchísimo la atención y todo eso, y que probablemente te vea jugar guillo. Pero <risa> me llama más, en plan, todo el misterio que envuelve al juego en sí que el juego en sí.
2: Sí, no es sé. Que... Bueno, creo, creo que más se han enseñado también. Es que
0: uah, a mí me parece increíble. O sea, cómo después de cuatro trailers, nos. Vale, que yo soy muy fan de todo lo que ha hecho este hombre.
1: Mantiene, es que es eso, man, mantiene la atención, pero nadie sabe realmente qué está pasando en Death claro, Stranding. Claro, sea, es
0: como ves los trailers como con la boca abierta parpadeando muy fuerte, ¿sabes? cómo decir, eh, ¿qué es esto? ¿Por qué me gusta? Pero a la vez no, pero a la vez sí. ¿Por qué? Por qué? ¿Y por qué lleva un bebé? ¿Y por qué se quita la uña? ¿Y por, qué, y, ¿Y por qué ahora es viejo? ¿Y por qué ahora es joven? ¿Y por qué transporta tantas cajas? ¿Y quién es esta señora? ¿Y qué hace ahí? Es que son tantas preguntas A mí me parece maravilloso eso el, el generar todo eso en la comunidad Me sigue pareciendo maravilloso Y que lo, que lo hace de manera maestra Y lo que más me gusta de esto Es que tiene toda la pinta O sea, porque vamos a ver Lo del moñaco este que llevaron a D3 Es que tiene toda la pinta De que Sony le ha dado un cheque en blanco Y decir, mira, oye Que con lo de la Play 4 no lo podemos permitir Mira, Hideo, tú y tus coleguitas y, y, y tal, haced lo que queráis Entonces, lo que dice Sergi Podrá salir muy bien o mal, pero va a ser un experimento loco de cojones y uf, yo creo que hay que estar a tope con eso.
2: Hay que estar a tope. Pero el, el mayor problema es que Kojima el último juego bueno que hizo Metal Gear Solid 3. ¿Cuántos años tienes? ¿Ahora?
0: hombre El último juego bueno que hizo, no. El 5 el es, es la leche. Y el 4 es un fanservice de cojones y al que era fan es la polla. Por ahí no, eh, Sergi. Por ahí no, eh. Por, por... Ok. <risa> <risa> eh, no, pero no sé, yo estoy súper entusiasmado, joder, es que es como tan raro todo y me flipa. Aparte de lo de la Lluvia, las dooms, el, el factor de la extinción, cos, poco, a cos, poco a poco se van hilando hilos, pero que luego no tendrán nada que ver y dirás, pff, he quedado como un idiota. Pero, pero joder, está bien. Aparte se añadió al reparto a Lindsay Wagner, que participó en la, en la Mujer Biónica, y a Lia Sidux, que estuvo en 007 Spectre, si no me falla la memoria.
2: Vamos. <risa> poco bueno, tampoco es eso que, que marque mucho. O sea, a mí me ha sorprendido mucho que la gente hablase del tema, que es como, bueno, sí, tampoco son tan famosos, no sé. <risa> bueno, bueno.
0: Y eso, eh, ya ya hablaremos de ese
2: Sí, no, no, sí, yo ganas tengo, pero que es que no es un juego que a lo mejor sale aquí tres años, ¿sabes?
0: Por favor, no me digas eso. A ver, aunque tampoco, no me extrañaría que saliese para Play 5, ¿eh? O sea, pero, pero
2: para, sí, pero para ¿no? nada, ya, pero no, supongo, no me sí. extrañaría
0: para nada, pero bueno. Eh, igual que de las tofas, porque eso, estamos ahí. Antes de pasar a Nintendo, sin que se nos olvide, ha habido como unos cambios en, en los Microsoft Game Studios y también en Sony. Y es que es Remedy Studios va a hacer un juego para, para PlayStation 4. En principio creo que saldrá para todas plataformas, pero no estoy seguro de ello. Que es Control. Una cosa que, bueno, que es que se nota mucho que es de ellos porque parece Quantum Break, pero con una mujer protagonista, pelirroja. Y luego Microsoft compró bastantes estudios, varios de los que ya trabajan para él y demás, pero lo más sorprendente es que fue... Es que ha comprado Ninja Theory. Los, los creadores de Hellblade y, y, y DMC y tal. wow O sea, fue como... ¡Ay, va! ¿Y esto? ¿Sabes? Ya se apresuraron a decir en sus redes sociales, los de, los de Ninja, Ninja Theory, que, que además es un estudio muy, entre comillas, muy abierto, van poniendo vídeos y blogs y tal, como que bueno, esto es una cosa que beneficia al estudio, no vamos a perder la, la independencia y tal, pero después de ver que saca que consiguen sacar adelante un juego tan importante como Hellblade, que ya sabéis que a mí y a Sergi nos gustó muchísimo y, y tal, a mí me da miedo, es del palo uf, pues igual les cortan el rollo del todo no, o no, pero no sé
2: bueno, si sí, es como Fables, sí ¿eh? es como la Studio, sí. Eh?
0: Por eso, es que da, da mucho miedo. No sé, últimamente Microsoft está haciendo unos movimientos bastante raros, la verdad, no sé.
2: Bueno, desesperados, lógicamente. sí, <risa> sí. La verdad, no quería...
1: Hombre, más que raros, yo creo, yo creo que Microsoft lo que está haciendo es lo que tendría que haber hecho hace mucho Correcto, tiempo. Sí. Entonces, en plan de, les dijeron que todo el mundo les dijo basta ya de servicios basta ya de darle por, dar por saco con la consola trae juegos y Microsoft ha dicho pues os voy a traer juegos y empezó con los Funko indies Funko. luego empezó con el Xbox Game Pass que esto es fantástico la verdad eh, y ahora está comprando estudios de juegos que sabe que la gente les va a gustar lo que pasa que es un
2: bueno, bueno, bueno entre comillas esas cosas.
0: Lo, que, lo que pasa que es un que es un me saldrá una estrategia muy largo plazista. Porque, claro, esta gente no te va a desarrollar un juego en, en seis meses. Entonces, claro, supongo que ya están, está literalmente, y se pudo notar en la conferencia, que ya están con con, con las miras puestas en Xbox Scarlett. Claro,
1: está, están, están preparando el terreno. Tampoco.
0: Que ojo, Ojalá les salga bien, porque todo lo que sea hacer competencia entre, entre las grandes mayores, quiere decir que, al fin y al cabo, antes o después acabaremos teniendo mejores consolas y mejores juegos para todos. O sea que... Pff adelante con ello eh, Nintendo eh, a, aquí crees tú Sergi eres el máximo interesado que eres el que el que posee una Switch ¿qué te pareció tanto tanto
2: Smash? pues, pues flipé porque empecé claro empecé, empezaron eh, presentando Mario Party que le tenía muchas ganas por, por el hecho de que su juego familiar y tal que va muy bien para lo que es la Switch el Overcooked 2 también que me parecía muchísimo que saliese ya y luego fue como tal, cuatro o cinco juegos, de repente, pues Smash Pro durante 40 minutos. Bueno, quiero decir, la conferencia de los cuarenta minutos, más fue 30 minutos. Y fue divertido, desde luego, porque, bueno, que decir, son, son personas, más que nada, porque me hace gracia siempre. El, el Smash me hace mucha gracia, o sea, es el típico juego que me interesa mucho hasta que sale, que luego digo yo, es que no quiero jugar a esto. Que a lo mejor lo acabo comprando porque no sale nada más en Switch este año, puede ser. Pero pero en general es que es si eso si te interesa pues perfecto es como un FIFA no al final es como si te interesa pues perfecto esos detalles te interesan si no es como vaya un rollazo aquí me estás explicando detallitos que si empezas así con cada juego no acabas si empiezas con el Mario Party cada dado de cada personaje como las pensa de tal bueno no acabas
0: <risa> no es tan Mario Kart porque o sea me refiero el Mario Kart si tienes una Switch aunque no te guste demasiado pero siempre siempre entra bien
2: bueno, es, es, sí, 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 sí. Pero, claro... Es... es más fácil, es más fácil de, de empezar en el Mario Kart eh, que en el Smash. Sí, pero el
0: Smash es mucho más, de, como dices, de público concentrado, no sé, a mí me pareció...
2: Es que el Smash, Smash es el juego menos Nintendo Nintendo, por decirlo de alguna mm -hmm. manera. Ah, me
0: pareció un poco... No,
2: por, fuera de la estética, por mecánica y tal... Les... No encaja demasiado con Nintendo, pero bueno.
0: Yo me moría, ¿eh? Porque fue del palo, no puede ser. No, no van a hablar del 100% de los personajes. Y dijo Nintendo... Claro, uy, creo que, uy, que, que, no. que el
2: año pasado hablaron de Metroid y de Yoshi, y este año no he enseñado nada. Entonces, claro. ¿cómo no enseñar el año pasado si sí, no tienes nada que enseñar este año?
0: Exactamente. Fue muy triste. Ese fue el, el principal problema del palo. Ya está, o sea, no nada. Porque además la gente estaba esperando igual... Que no te decimos que digas ya la fecha ni qué tal, pero igual un mínimo de... De decir, pues mira cómo les está yendo a, a, a Platinum con Bayonetta, mira el Metroid
2: 4, lo que dices, el Kirby, el Yoshi. También es, y, y también por otro lado, eh, dentro de lo que fue el Smash, no sé yo qué marketing tienen, pero eso de poner a otros personajes del pasado no vende tanto como que se pones ahí un personaje en plan, y, pues yo qué sé, cualquier cosa random así típica, ¿sabes? La, un bloque de Tetris, ¿sabes? Si la gente va a hablar más de eso. <risa> <risa> que si pones un personaje que ya es de Metroid y te dices, bueno, pues otro personaje de otro juego de Nintendo, o sea, no, no sé, otros años que han hablado de Pac-Man, pues voy como, oh, madre mía, o Sonic, o cosas así, no sé, no sé, dentro de lo que cabe, no, ni la gente es más, está como súper ilusionada, es como, plan, ilusionada lógicamente por ser un juego nuevo de una franquicia que te gusta, pero quiere decir que salga Pichu, pues no es una cosa que la gente le, le motive demás. Uh -huh. eh, y eso, eh... bien, lo único que
0: los, los que tenéis Switch, un poco os quedáis. De exclusivos desangelados, ¿no? Un poco...
2: No, claro, claro. Y es este que más año. si consideras que los últimos que han... hoy ha salido ayer son el Mario Tennis. Y ve es que el juego está bien, pero nada del otro mundo. Y salió uno que era Sushi Striker, que en teoría era también exclusivo y tal. y Pues parece que también es un poco peñazo, pues, pues no. <risa> es como... ¿Te, te compras en Smash o nada? Encima que en nada van a poner en online pagando, es como, pues no, no pinta demasiado bien, no sé, es como que da más razones para no tenerla que para tenerla últimamente, pero bueno. Yo contento, yo contento con el Donkey Kong Remaster que lo quería tener, el Capitán Toa también Remaster que quería tener, y aparte eso ya está. Pues
0: eso está bien. Eh, bueno, ¿algo así en general que hablar más todos o, o no? Eh, porque, claro, es que lo que os hemos dicho, amigos y amigas, tampoco hemos querido pegar la chapa ni nada, porque ya habréis escuchado 10.000 podcasts y 10.000 cosas y ya lo habréis visto directamente. Nada más así que añadir, ¿no?
2: No, no, ya está bien. Que, so
0: que nos vamos a cagar en octubre y en febrero. <risa> ya está, sin más. Eh, pues eso, eh, subimos música y, y, ya está, y ya está, ya está, ya está. Pues eso, eh, amigos, amigas. Hasta aquí el podcast especial de E3. Eh, eso ha sido todo. He hecho chido todo, amigos y amigach. Eh, Sergi, nos vemos la semana que viene, ya en un
2: horario normal. Y... Bueno, nos vemos en un futuro hace eh. un tiempo realmente no aplicable para nosotros. <risa> y sí, sí, la próxima vez.
0: Nos vemos en un timeline. Eh, vale. eh, lo mismo, Claudia, en un timeline. Nos veremos próximo.
1: Venga, hasta luego He chicos He
0: sido Guillermo durante todo el podcast, os agradecemos siempre que estéis ahí, gracias por compartir gracias por seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente, recordad que tenéis los comentarios del podcast en iVoox e y en la web, comentad y si queréis los leemos en los próximos programas. Un abrazo a todos y a todas, nos vemos en el siguiente ¡Adiós!